1: Raadiot. Teadus teab. Teadus teab. Valdur Mikita on kirjutanud. Kuna kõige tähtsam maastiku tüüp on Eestis olnud ilmselt mets, siis kõlbab ka sõna metsarahvas enesemääratluseks päriskenasti. Tänases teadus teab rubriigis tulebki juttu metsarahvamüüdist. See juures tuleb mainida, et metsa eestlane pole ju ainus rahvuslik müüt, neid on teisigi. Näiteks võib eestlane olla endasse tõmbunud tööeestlane, või iga nelja aasta tagant tantsu ja laulu eestlane, kuid sel korral on fookuses metsa eestlane ja seda teemat on lähemalt uurinud Atko Remmel, kes on Tartu ülikooli kultuuriuuringute teadur. Ja Remmel selgitabki lähemalt, kuidas on tekinud niisugune kujutelm, et eestlane on metsarahvas ja kus võiksid selle alged peituda.
0: Loodusläheduse temaatika isenesest pärineb 18. sajandi lõpu romantismist, mille üks olulistest ideedest oli inimese ja looduse ühtsus mõistsel kuldajast ja siis selle ühtsuse taastamine läbi looduskoemuste. Aga mis puudutab konkreetselt eestlasi, siis seda, kuidas on kirjeldatud eestlaste loodussuhet, et see on erinenud aegade vältel päris tugevalt, et näiteks 19. sajandil Balti-Saksa autorid kirjeldasid eestlasi kui kõige Looduse suhtes väga vaenulik, et kuidas eestlased hävitavad metsa ja põhjusena tuuakse näiteks vattaedade tegemine kui ka näiteks majade kütmine, sest et eestlased ei armasta mitte sooja, vaid kuuma tuba. Aga nüüd olulisem moment idee arengus oli üldse nõukogude perioodile alates 60. aastatest, kui, kui kirkis esile Aru saame eestlastest kui Soome ugrilastest ja siis Siberis elavad keelesugulas rahvaste kultuur sisuliselt peegeldati mineviku eestlaste kultuuriks ja, ja mille tagajärjel siis tekib 1970. aastatel aru saame eestlastest kui metsavööndi rahvast ja areneb välja arusaam ka loodusrahvastele, kuhu siis nüüd liigitatakse ka eestlased, ja loodusrahvastele omasest intiimsest loodussuhtest. No asjairoonia muidugi on selles, et, et selline mõte arenes välja sama aegselt üha suureneva linnastumisega. 1970. aastateks elas ligi kaks kolmandiku eestlastest juba linnades, aga samas 70. aastatest võib rääkida ka kui eestlaste looduspraktikate muutumise perioodist kohu viisid siis mitmed puht praktilised muutused, näiteks viiepäevane töönädal 1966. aastast alates ja ka üldine transport ja areng ja lisaks sellele veel ka autode laiem müük alates 71. aastast. Ja, ja muidugi ei saa märkimata jätta ka Eesti metsastumist nõukogude perioodil, et nüüd oli ka reaalselt metsi, kuhu inimesed saaksid minna. Ja võibki öelda, et kuni selle hetke nii otsest seost tänapäevase eestlase ja, ja metsaga ei olnud ja, ja kuni, kuni selle hetke räägitakse ikkagi eestlastest kui, kui põliste metsaelanike järeltulijatest. Ja seos eestlased ja vahel tekib alles 1980. aastatel lõpus ja nõukogude perioodi viimast kümnendit iseloomustab üha suurenev Immigratsioon ja teisalt ka võitlus Eesti looduskeskkonna säilimise eest, mis siis kulmineerus nii-öelda fosforiidisõjaga. Ja see tõi siis oma kaasa sellise konseptuaalse muutuse, mida võiks nimetada ökorahkusluseks, kus siis Eesti looduskeskkonna säilimine seostatakse rahvuslikku kultuuri säilimisega. Ja selles kontekstis nüüd tekibki arusaame eestlastest kui metsarahvast, aga siin on huvitav just see, et Esialgu ei peeta siin silmas mitte seda, et eestlased elaksid metsas või et neil oleks mingisugune selline tihe seos metsaga vaid viidatakse eestlastele kui paiksele rahvale, kes on elanud siin kandis juba 5000 aastat ja vastandatakse see siis steppirahvale, no, kus on nagu selge viide äh, migrantidele. Nii et äh, selles mõttes, kui me räägime nüüd sellest metsarahvast, kui, kui selle al pedada silmas seda, et eestlastel on mingisugune isepärane suhe loodusega, et see saab oma sisu eelkõige alles 1990. aastatel. Ja selle juures mängib hästi olulist rolliga äh, näiteks Eesti arem turismimaaks ja, ja väristurismile suunatud reklaamtekstid, Nii et, et Nõukogude perioodil on Eestit hakatakse siis vastandama nii-öelda looduse kaotanud Euroopale ja kirjeldama Eestit kui sellise viimase puutumatu oasina või sellise roh rohelise eedenina. Ja, ja selle taustaks on muidugi ka äh, debait, pidev debatt Eesti metsanduspoliitika üle ka loodusturismi arendamine ja nõnda edasi, ja see hakkab mõjutama ka eestlaste enese identiteeti, eriti pärast seda, kui kui eestlaste loodussuhe saab mitmete loome inimeste lemmik teemaks. Siin võib nimetada muidugi veelkõige Valdur Mikita taga ka Andrus Kivirahku, Hassaprolli, Kristiina Ihinet ja neid on veelgi. Nii et selles mõttes on see metsarahva lugu suhteliselt noor ja, ja selle taustaks on selline... Globaalne muutus, mille käigus siis metsast kui, kui, või, või loodusest või ohtlikust kohast saab tervista ja, ja selline laievalt positiivsete nähtustega seonduv paik.
1: Aga kui mõelda sellele, et milline siis see müstiline metsarahvas on, et kui vaadata nendele allikatele otsa, mida teie olete analüüsinud, et kuidas siis seda metsarahvast ette kujutatakse, et millisena eestane siis tahab ennast näha? Siin on
0: keskne idee, et metsas elamine või seotus metsaga kuidagi õilistab. Et, et eestaste puhul tüüpiliselt räägitakse sellisest intiimsest suhtest metsa ja tihti peale ka vajadusest metsa järele, et ilma selleta ei ole elu nagu, nagu päris ja eelkõige otsitakse sealt siis nii füüsilist kui ka vaimselt tervist, aga kui nüüd vaadata neid kirjeldusi täpsemalt, siis, siis äh, tegelikult kirjeldatakse sellist äh, 19. sajandi talumaastiku, sellist romantiseeritud talumaastiku ja, ja selle talule lähedast metsaserva. Et rõhutatakse küll pidevalt sellist metsiku ilu, aga selle all mõeldakse ikkagi sellist samblaga kaetud päikesepaistelist metsaalust. Ja no, sellised kohti on kahtlemata olemas ja mulle endalegi ei ole selline vaatepilt vastu pealne, aga no, paraku see ei ole selline tüüpiline loodus. Ja, ja teisest küljest mul on nagu silma jäänud selline teatud erinevus linna ja maa inimeste suhtumises loodusesse, et, et kuigi ka maapiirkondade elanikel on äh, tihti peale sellist romantiseeritud äh, aru saama loodusest, siis neil näib olevat ikkagi loodusesse ja metsa oluliselt praktilisem äh, suhtumine, et, et näiteks selline metsa metsasuhe, mida kirjeldab Mikita, et see on väga selgelt selline distantsilt äh, vaadet, loodus ja, ja professor Ülo Valk on öelnud seda, et, et, et sellisel moel kirjeldatud loodussuhe ei, ei kajasta mitte tegelikust, vaid igatsus selle järele, kuidas asjad peaksid olema.
1: Mainisite siin Mikitat Mikita on tõepoolest sel teemal kirjutanud väga põnevaid tekste ja no, muuhulgas kas on te kirjutanud, et Eesti kultuuri üks oluline misioon on hoida alal seda väärtuslikku sensitiivsust, mis puudutab metsa ja paigatunnetust. Mida teie arvate? Kas, kas on see nii?
0: Valdur Mikitel on muidugi õigus. Iga kultuur on väärt säilitamist. Aga samas... Ei tasu siin arvata, et me oleksime kuidagi vähemalgi määral erinevad teistest rahvastest või et see sensitiivsus, millest Mikita räägib, oleks midagi eestlastele ainuomast, et kui vaadata näiteks seda sama metsarahva müüti, siis sarnane motiiv on Põhja-Euroopas väga levinud. Näiteks juba 19. sajandi Saksamaal kirjutatakse, et, et Saksa rahvas vajab metsa, nagu inimene vajab veini. Ja no, üks asi on mitoloogia teine on aga, aga see, et, et kuidas siis on, millised on eestlase käitumine ja, ja ka tema loodus käitumine. Nii et, et, et sedatu, ja, Koleevi Linda Kaljundi on ka esitanud sellise retoorilise küsimise, küsimuse, et, et miks üldse sellise loodusrahva müüdi arutamine võiks nagu oluline olla ja ta leiab selle juures, et, et see aitab mõista, et rahvused mõtestavad oma suhet loodusega üsna sarnaselt ja on vähe põhjust pidada ennast teistest paremaks.
1: Kas siit võib järeldada, et, et me pole väga erilised selles suhtes, et mets ja loodus on meile hingelähedane?
0: Ja mulle tundub küll niivisi, sest et metsarahva motiivis sisaldub selline romantiseeritud loodus on tegelikult väga selgelt selline linna inimese põgus ja turvaline kogemus, mis tegelikult vist kirjeldab ka suurema osa eestlaste. Loodussuhet ja ja no, mis teeb selle asja eriti groteskseks on see, et, et loodusesse minemiseks on ilmtingimata tarvilik transport, mis on aga keskkonna kahjulik, nii et, et sisuliselt selleks, et tunda ennast metsas eestlasena, tuleb meil oma ümbritsevat keskkonda kahjustada.
1: Atkor Remmel on kolleeg Tõnno Jonuksiga selle teema kokku võtnud nii. Metsa-eestase motiiv on hea näide, kuidas suhteliselt lühikes ajajooksul kuju võtnud idee on näiliselt ajalooliste viidetega nii tugevasti kindlustatud, et jääb mulje nagu väljendakse rahvusele igi omast käitumist ja suhtumist. Teadust teab! teadus teab!